0: Olá, apaixonados por papelaria! Eu sou a Bruna, do arroba papeleireira.
1: E eu sou a Anne, do Papelaria News.
0: E esse é o Não é Só Papelaria, o seu podcast semanal sobre papelaria, mas não só. Aqui a gente também fala muito sobre artes, criatividade, planejamento, ou seja, tudo que envolve esse mundo lindo e mágico da papelaria que a gente tanto ama. Vou começar lembrando vocês de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferidos, de dar aquelas cinco estrelinhas que pra vocês né, não muda muita coisa, mas pra gente ajuda muito. E também de seguir a gente no Instagram. A gente tem um perfil só pro podcast, que é o arroba papelaria. Então, a gente sempre posta lá, toda sexta-feira sai o episódio. A gente posta as fotos do que a gente comentou, também interage com vocês. A gente adora quando vocês marcam que estão ouvindo a gente nos stories. Enfim, já segue a gente lá pra ficar sempre atualizado do que acontece aqui no Não É Só Papelaria. E no episódio de hoje temos muitas notícias, um giro de notícias completão. Primeiro, vamos falar sobre uma coleção de Harry Potter da Cacau Show. E aí você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com papelaria. Fica aí que logo a gente te conta. Temos também <risos> novidades da Zebra e da New Pain. E também várias coisinhas novas que a Molin tá trazendo, uma mais fofa que a outra. A gente já comentou a no episódio anterior, mas vale dar uma aprofundada, porque são produtos muito fofinhos. E no segundo bloco, a gente vai tentar te ajudar a escolher o planner ideal pra você. É uma tarefa difícil,
1: porque são muitas opções, mas a gente montou tipo um guiazinho aí para ajudar vocês, né? A Anne já fala de
0: Planner há muito tempo nessa internet, <risos> já fez guia de Planner com diversas marcas e modelos, então a gente está nas mãos certas para escolher esse Planner <risos> para 2024. Então vamos lá, vamos começar mais um episódio do Não é Só Papelaria com o nosso giro de notícias. Então, como a Bruna falou,
1: o que, que Cacau Show e Harry Potter tem a ver com papelaria? No episódio passado, entrevistamos ótima gráfica, Fernanda, maravilhosa, e ela contou para gente que 80% dos produtos, né, da produção deles, é pro meio corporativo. E até falou daquele caderninho da Capricho, né, que eles lançaram é, junto com a Cacau Show no, na Páscoa, se não me engano. E é no um caderninho reposicionável e tal, muito legal. Eu não fazia ideia que era da ótima e achei muito legal essa informação. Até me perguntaram, ah, de onde que a gente acha refil depois, agora vocês sabem que vocês conseguem achar no site da ótima. E não contente, eles foram e relançaram novamente, mas agora uma coleção com Harry Potter. E não só Harry Potter, né? A Warner Brothers está fazendo 100 anos. Por isso a gente tá vendo tanta coisa de Looney Tunes, Harry Potter, e a gente não sabia, pelo menos eu não sabia dessa informação. E a Warner tá fazendo 100 anos e eles lançaram com o Cacau Show vários produtos. Acho que o mais famoso aí tá sendo aquele ovinho que tá vindo alguns bonequinhos né, do Harry Potter sortidos dentro. Mas na papelaria eles lançaram o caderninho, é um caderninho sem pauta ali, num tamanho... Eu não chamo de eu não sei se é um pouquinho maior que um A6, não é tanto pequenininho assim.
0: Eu chamo de slim. É, eu ia falar isso, porque ele é fininho, né? Então é. não dá pra enquadrar nessa, nessa régua de tamanhos. É, ele é um tamanho diferenciado.
1: E aí tem o caderninho e nove bombonzinhos junto. E aí não só do Harry Potter, né? E hoje eu fui, me deu a louca, eu fui atrás do das coisas pra comprar e eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e falou assim: Vou levar. Aí eu comprei um pra mim. <risos> Ainda não abri, não sei como é, mas tá aqui na minha frente. E aí não só do Harry Potter, mas tem também do Senhor dos Anéis, tem do Batman e da Luna e Tunes, né? Do
0: Pernalon. Então, Luna e Tunes.
1: É, é, São várias opções de capa. E se, enfim,
0: se você não é tão fã de Harry Potter assim, tem opções. Achei muito legal eu achei lindo, a, a Annie não abriu ainda mas ela me mandou uma foto do que ela comprou e eu achei a capa belíssima é uma um desenho do, do Harry mesmo assim, cartoon, né uhum. e bem delicado e, mas é, é como é que eu vou dizer isso ele não tem feições, assim, é só como se fosse o contorno né, então não tem olho, não tem boca ah. mas, obviamente, é o Harry e tá escrito right. você é um bruxo, it's né it's é e eu achei incrível, até comentei com a Anne que era desse, desse estilo que eu esperava que fosse o caderno do Harry Potter, de, do caderno inteligente, com essa pegada, assim, porque eu achei linda a estampa, uhum. achei que uma frase traduziu o mundo de Harry Potter inteiro, Sim. sabe, sem precisar apelar o Brasil de Hogwarts, então eu achei delicado. Achei de muito bom gosto. Gostei muito. É, e todas
1: as estampas, né, não só essa do Harry, mas as outras de Senhor dos Anéis, de Looney Tunes, do, do Batman também, ela tem algumas referências, né? Isso que você quer dizer, né? Algumas referências do filme, todas ali é, em conjunto, numa capa só. Realmente, quando você falou assim, ah, é, dá, daria pra fazer algo legal, e é unissex, né? Não é tão masculino e feminino. E que seria mais interessante do que o brasão. Realmente, se tivesse um caderno inteligente com essa capa, talvez venderia muito mais, seria essa febre, <risos> que assim, gente, eu fui atrás do ouvindo Harry Potter, eu não achei, entendeu? Tipo, não tinha mais, não tinha mais pra comprar, e o caderno tinha ainda mas talvez por causa do preço, né, mas como no mundo da papelaria, né, a gente consegue esgotar as coisas fácil também, eu acho que, que seria bem mais febre mesmo. Vendo agora, tendo algo pra comparar assim, acho que agora fez sentido um pouco o que você falou. Aí ah, um detalhe é. importante que eu não comentei, R$ 79,90 o kit. Eu achei caro, porque... <risos> mas é, paguei. Ele...
0: <risos> não é barato mesmo, mas pelo menos é um caderno que a gente sabe que é de qualidade, hum. né? que às vezes você pode comprar no escuro, mas não, a gente sabe que é da ótima gráfica, então é um, é um bom caderno, e bombonzinhos da Cacau Show, que são muito bons também, então dá para dá conquistar os apaixonados por papelaria, por Harry Potter, por heróis da, da DC, por <risos> Looney Tunes, todo mundo vai ser contemplado. E eu também fui atrás do o ovinho com o, a miniatura, eu queria muito, também fui atrás, passei em duas lojas... Não encontrei não nenhuma delas E acho que não, não encontrarei é a... <risos> já, já desisti A
1: atendente falou que Ela tá tentando comprar e não conseguiu mais Eu tô tentando olhar aqui Eu tô com o caderninho na mão Porque eu vi um vídeo De, um, de uma pessoa no Instagram E ele falou que era uma agenda Mas lugar nenhum tá falando que é uma agenda e ele falou assim, ah, fiquei decepcionado porque eu achei que era uma agenda, mas era um caderninho sem pauta. Aí eu falei assim, não tem lugar nenhum falando que é uma agenda, só é um caderno. Na verdade não gente tá falando nada, né, de onde é nada. E em algum lugar que eu li falava que era um Moleskine.
0: Aí eu falei, olha... <risos> Pode dar, dar ruim, né? Porque o pessoal do Moleskine é, não gosta não. que chamem qualquer caderno de outra marca de Moleskine. É, não pode. Mas, mas muito, muito legal, Cacau Show. Queremos, queremos mais. mais collabs com chocolate com papelaria, o um mundo ideal. Sim, <risos> por favor. E vamos agora para uma novidade da Zebra, essa marca japonesa que é representada no Brasil pelo pessoal da New Penn e que a gente ama e fica torcendo cada vez mais para que tenham mais coisas por aqui. Infelizmente, não teremos ainda a Sarasa Clip, que é a caneta em gel com ponta fininha que eu sou apaixonada. Que tem várias cores. Eles só trouxeram os modelos mais clássicos é, da Sarasa com as cores básicas, né? Preto, vermelho e azul. Mas tem uma novidade da Zebra, que a gente trouxe para dividir com vocês, que é a caneta tinteiro da Zebra, que eles estão trazendo para o Brasil. É uma caneta tinteiro de entrada, assim, Ele, o slogan até dela diz que é a caneta tinteiro fácil, então é de fácil uso. Ela é uma, o corpo dela é de plástico, a ponta é de aço inoxidável, né, a pena tem tamanho 0.6, por enquanto vai estar disponível no Brasil em duas cores, azul e preto, e aí é tanto a cor do corpo quanto a cor da tinta. Eu dei uma olhada é, nas páginas da Zebra de fora, né? Canadá, Estados Unidos, é, Japão, e eu vi que tem várias cores. Essa caneta tem é, diversas cores, que, o que eu achei curioso até porque caneta Tinteiro tem o refil coloridinho, mas não é uma coisa muito comum. Em geral, o clássico é que elas sejam dessas cores mais sóbrias, né? E outra coisa é que elas são até vendidas em kits com seis canetas. Isso é muito Inédita. curioso, né, porque inédito, né e aí é tipo como se fosse um kitzinho de caneta em gel, caneta esferográfica, mas é um, um kit de caneta tinteiro e o preço dela é, é bem acessível realmente, eu não sei quanto vai vir pro Brasil, né, porque ainda não tá nas lojas a gente viu no catálogo é... mas eu dei um, um Google aqui pra dar uma olhadinha no, na Amazon e ela é vendida em média por 3 dólares e aí eu como medida de comparação, né? Eu fui procurar quanto é uma Lamy Safari. Que é a caneta tinteiro de entrada da Lamy. E ela custa, em média, 20 dólares. Então, acho que... Achei. Por aí, 15%. Você achou pra vender no Brasil? Quanto? Ó, oh, vou chutar, vou chutar. Eu imagino que seja entre 40 e 50 reais.
1: Acertou. A gente viu... A gente viu no perfil da Laranja Lima, tá? Por isso que a gente trouxe pra vocês também. E tem disponível no site da Laranja Lima R$45,90
0: 45,90. ó. Nossa, eu ia chutar R$45,00 ia tá estar yeah. certinho. Porque eu fiz a conta de, é, que sei lá, quantos por cento equivalia nessa conta uhum. em dólar e. e... Ai, e só bom. tem azul. Que legal. Triste. Queria a preta. É, deve, deve chegar em breve a preta. Bom, achei, achei ótimo, sempre bom né ter produtos mais acessíveis, assim, quando no início do ano eu ganhei do pessoal da Lami uma, uma caneta chinteiro, que eu nunca tinha usado, eu comecei a estudar muito, né, ver vídeo, ler coisas em, em sites gringos, e aí eles sempre falavam assim, que o importante é você começar então não precisa comprar a caneta cara é para tudo Sim. isso serve né não precisa comprar a caneta cara logo, logo no início, você vai aprendendo e aí você vai saber distinguir né, o que é bom, o que é ruim tal então acho que essa caneta da Zebra tá bem nessa esteira só teve uma coisa que eu, eu li em um site, mas eu não pesquisei não consegui achar em outros pra ter certeza é que ela não é recarregável e aí eu acho que, que não faz sentido nenhum né? não é bizarro porque o diferencial da caneta tinteira é que ela resiste ao um tempo, né? Tipo, você vai trocando a, a carga, né? O é, esqueci, Tem até um nome que eles chamam, né? O cartuchinho, esqueci o nome. Uma tinta, né? E É cartucho é, mesmo. É, aquele negocinho... É cartucho mesmo? Então, vai trocando os cartuchos e, e ela passa de geração pra geração. E nesse caso, não. Nesse caso, eu acho que ela acaba. Vou ler
1: aqui o que, que tá no site da Laranja Lima. Tinta pré-carregada... Ai, peraí que apareceu um negócio aqui. Tinta pré-carregada significa que não é cartucho, sem bagunça.
0: Hum. Mas será que não dá nem pra injetar tinta, então? Aparentemente, não. Porque tem aquelas
1: Fechadinha. Às vezes por isso que ela tem várias cores ali, né? Porque você não consegue fazer essa tela, porque quando a caneta é recarregável, você pode pegar o cartuchinho de outra cor,
0: encaixar lá e usando isso. outras cores. Sim. Triste, né? Na contramão do. Da sustentabilidade, né, gente? Da sustentabilidade.
1: <risos> e a gente vai batendo essa tecla novamente. É... Eu queria fazer um comentário, uma curiosidade, que você falou da caneta da Lamy. Eu tava usando. Eu tava usando? Eu tava vendo um vídeo no YouTube essa semana de uma moça que ela, ela recria rotinas de escrita de autores famosos. E o New Gaiman, ele tem uma parte da, dessa rotina de escrita dele, pelo menos quando ele tá começando uma história, que os primeiros momentos ali, quando você tá descobrindo mesmo o que, que você quer fazer, esboçando a história inicial ele escreve sempre num caderno com uma caneta tinteiro da Lomi. <risos> então, assim, imagino que a caneta tinteira é mais chata, né, gente? Vamos colocar assim. Então, é aquele momento pra você parar, é, realmente pensar no que você tá escrevendo, pra não ficar aquele turbilhão de pensamentos, tá é loucura, você escreve um monte, realmente pra você parar e pensar no que você tá fazendo. E eu achei uma curiosidade legal. <risos>
0: Sim, nossa, muito legal. Eu, eu tenho essas aspirações de escrever com tal caneta em tal caderno, pra quando eu vou <risos> fazer tal coisa. Eu fico, eu fico me repreendendo, às vezes, que eu acho que é muito, muito louco. Mas que bom que eu divido isso com o New Game. Esse feliz é, tipo assim,
1: essa canetinha é especial, então eu vou usar desse caderninho especial. Mas aí, no caso da tinteira, precisa ser um papel diferenciado, porque a caneta tinteiro, ela é mais pigmentada, e acho que você deve ter estudado melhor que eu, né? Mas, às vezes, o papel ele tem que absorver é, na coisa certa, porque senão você vai passar a mão e ele vai manchar, então tem todo um processo.
0: É isso, não, não fui tão fundo assim, mas é, me lembro que tinha uma, uma parte bem importante que era essa, a caneta não importa tanto quanto o papel, uhum. o papel às vezes é até mais importante, e aí é nessa mas só pra fechar o assunto de canetas tinteiro baratas eu comprei na, na Daiso uma caneta tinteiro recentemente acho que eu paguei R$12,90 12 então pra quem tiver interesse de testar de saber como é acho que é uma boa porta de entrada inclusive sempre dizem que as chinesas são as mais baratas e que é bom pra começar
1: eu tenho uma Vai da nessa, então. Tris, se eu não me engano que ela é ela é tinteiro também ela tinha um cartuchinho mas eu não vou ter uma review completa dela, porque eu acho que eu usei pouquíssimo. Quem sabe fica que é de para casa.
0: É, eu tinha, eu tinha muita curiosidade de saber como era, assim. Eu gostei, mas eu acho que precisa de dedicação, como tudo na vida, Para é assim, pra bonito. É. Pra não usar como uma caneta qualquer, uhum. sabe? Não vale a pena usar como uma caneta qualquer. Você tem que usar pra, né, fazer aquelas letras mais, <risos> mais desenhadas mesmo. E aí, bom... Eu acabei parando e não, não evoluí, mas é bem legal. É muito legal esse mundo das canetas, né? Eu sou suspeita pra falar. <risos> Sim. Então, é isso. <risos> mas e, vamos continuar falando de caneta, e já que eu citei a New Pen, é uma novidade da New Pen de uma das minhas canetas preferidas, que é a Raxi retrátil. Então a gente tem a Raxi com tampa, né? Que é aquela de corpo bem fininho. A Rachi Retrátil tem um corpo maiorzinho e ela é de clique, só que as duas têm a mesma pegada minimalista de corpo transparente, que lembra muito a Muji. E no início desse ano de 2023, a Anil Pen trouxe esse modelo retrátil em duas cores, preto e azul, que eu chamo de azul petróleo, mas eles chamam de azul noturno. É um azul bem escurinho, bem bonito, e só tinham essas duas cores por enquanto, mas... Teremos em breve mais 10 cores, então serão 12 no total nessa linha. As cores novas... Ah, ela tem ponta 0.5 e ela é muito gostosa de escrever. Ela é muito bem pigmentada. Enfim, sou fã, adoro essa caneta. E aí eu vou ler pra vocês quais são as cores novas. Azul, que é um azul escuro, mas não tão escuro quanto o azul noturno. Azul claro, lilás, vermelho, laranja, rosa, rosa claro, roxo, verde água e verde claro. Então, completíssima essa coleção, que são... É... Peraí, me perdi completamente. Essa coleção das rachas retrátil, que são as minhas canetas, assim, de destaque da New Pain, com certeza, da marca, são as que eu mais gosto.
1: Eu ainda não consegui testar, você acredita?
0: Vou... Como não? Chega toda semana uma caixa da New na sua casa? Não, veio, que não, veio... não
1: veio nada da... dessa racha. Rodney, hashi... corre aqui. Nossa, eu já vou puxar a orelha <risos> <a> dele. <risos> Eu, na verdade, eu vou ver se eu acho que na minha cidade, às vezes tem, ou não, né? Mas eu achei, você comentou essa questão da Muji, eu ia comentar justamente isso. Você assim: tem bem carinha de Muji, então temos aí uma prima brasileira aqui de
0: mais acesso. Então, eu já fiz um review das duas, comparando, né? E, enfim, eu, eu sou suspeita pra falar, eu gosto muito da Daniel Pen por ser daqui, por ser mais fácil de encontrar. Gosto muito da Muji também, embora pra mim a da Muji arranhe mais o papel. Então, ponto alto pra Daniel Pen. E é um produto, embora a Daniel seja uma marca brasileira, né? Essa caneta especificamente é importada. Eu descobri isso na entrevista que a gente fez com o Rodney e com o Charles aqui do Não Essa Papelaria no episódio 8, se não me engano
1: eu não posso nem falar sobre a, a Muji também, porque a última pessoa que foi pra Europa falou assim olha, eu fui na loja da Muji e tal, ele falou assim traz uma caneta pra mim, pelo amor de Deus aí ele falou, tá 5 euros aí eu, quê? 5 euros pra Muji? Não, deixa aí
0: não, não quero. caríssimo, não né? É, eu lembro que teve uma loja da Muji na Japan House aqui em São Paulo, que é um museu do Japão, e aí, lá que eu comprei, eu tenho umas que vieram no Japão mas lá que eu comprei as minhas primeiras e aí custava, tipo, 13 reais, 13, 14, variava, assim. É caro, mas é o um preço de uma caneta, né? É. Que... Mas hoje em dia talvez fosse mais caro, né? Porque isso acho que foi em 2018, 2019. Ah, com certeza, as coisas aumentaram muito, né? Muito, né, pós-pandemia. Mas, mas
1: vamos continuar com novidades que, gente, agora passou feira e a gente viu, falou geralzão pra vocês, agora a gente vai vir pontuando algumas coisinhas que estão saindo com mais detalhes, né, porque às vezes na feira tem tanta coisa que a gente não consegue ver tudo ali ao mesmo tempo, e eu queria falar da Molim, que temos um carimbinho que eu achei genial que é, provavelmente já deve ter visto esse produto, que é aquele pra esconder o seu endereço quando você recebe caixa em casa, sabe, tipo aquele tem um nome isso? Como chama?
0: Estão chamando de é. carimbo roller
1: também é, mas ele é, ele é justamente para poder esconder o um endereço quando você recebe suas coisas. Então ele vai ser esse carimbinho de um lado e do outro lado vai ser um estilete daquele estilete bom que a gente já conhece da Molin, ou seja, o produto perfeito para os seus recebidos Unboxings em geral.
0: Exatamente, uh, ideal para abrir recebidos. Eles deviam vender assim, né? Com esse slogan. Sim. Esse slogan mesmo. Recebidos
1: fofos de papelaria precisam desse produto. Mas até é até difícil fazer vídeo, né? Tipo. É. Não vai usar seu endereço Para poder apagar. Enfim, eu divagando aqui sobre vídeos, né? Como fazer um vídeo desse produto? Eu acho que você já teria que
0: ter riscado, né? Aí você é. mostra riscando por cima, senão não faria sentido nenhum.
1: É, faz sentido. Eu fui longe, gente. Foi mal, foi mal mas seguimos. <risos> <risos> Uma das coleções que eu mais tinha gostado, eu comentei com vocês, é a coleção Daisy. Que tem aquelas margaridinhas e tudo assim, muito fofinho. A gente tava na dúvida, né? De como seria a parte de dentro do bloco de adesivos, né? Do caderno de adesivos. E é mais ou menos estilo aqueles adesivos da Tilibra, né? Vamos ser vários formatos, alguns adesivinhos maiores, com foil, frases. É, vai ter, lógico, é, florzinhas, né, pelo, pelo caderno de adesivos também. Achei bem fofinho. Você conseguiu ver o vídeo.
0: Vi, eu achei bem fofo também, tem, eu gostei que tem bastante cores, ele é bem colorido, assim, então, sei lá, tem uma parte que tem bolinhas, hein? tem bolinhas de tudo quanto é cor, tem aqueles adesivos que dá pra você escrever em cima, né, tem alguns com finalização dourada, e tem bastante estampas, assim, não é só de flor, eu imaginei que pudesse ser um bloco com vários tipos de, flor, de flores diferentes, mas não é o caso, assim, tem, tem várias coisinhas.
1: Ele tá bem funcional ali pra decorar planner, caderno, ele tá, tá bem legal. Mas não foi só isso, tem um produto que eu achei super diferentão também. Que ele é como se fosse um caderninho menor do que um tamanho A6 e que cada folhinha tem notinhas adesivas. Então tá aqui 180 folhas e diversas estampas. Então cada folha, vamos colocar assim entre aspas, é uma notinha adesiva diferente. Eu achei um produto diferenciado, eu não tinha visto desse modelo.
0: Eu também não, mas ele é bem menor que um A6, não é? Eu, eu fiquei bem na minha cabeça menor. que ele era tipo 5 centímetros, sabe? Assim, bem de ah, tiquinho. É é ah, eu acho que, que ele. Eu não sei, eu, pela minha
1: medida, você assim, um A7. A7 é metade de um A6? Pode ser, pode ser. É.
0: Bem de bolsa mesmo, né?
1: Sim, é. É como se fosse uma notinha adesiva post-it, mas numa folhinha de caderno. Ela vem num espiralzinho ali e vai passando. Achei muito diferentão.
0: E aí é legal que daí não, não amassa, né? Porque, tipo, Sim. todo mundo já perdeu um bloco de post-it algum dia na mochila e, coitado, foi Nossa. totalmente amassado as folhas arrancadas. <risos> e aí, nesse sisteminha ele não... Ele fica protegido, né? Não é, acontece isso. Mas
1: você que colocar no estojo também, né? Eu, e levar vários diferentes no mesmo... no mesmo ambiente ali. E... Outro produto que também achei legal e que a gente vai ver aí, provavelmente, em todas as marcas no futuro, a gente já viu da Tilibra, é o marca-texto retrátil, né? E aí vai estar disponível nas cores amarelo, lilás, rosa e turquesa, o básico, né? Ele é mais fininho, você achou mais fininho do que o marca-texto comum?
0: Achei, eu gostei disso e eu acho... Que todos os marqueteiros que você que eu vi até agora tem essa característica de ter a ponta fininha. Que me agrada muito. Eu, eu prefiro. E aí eu achei essas cores meio... Eu não achei... Eu, tipo, eu fiquei pensando assim, mas isso é tão pastel? Isso não é tão pastel? E aí eu fiquei, ah, deve ser um, um meio termo ali. E aí eu fiquei pensando nisso, pirando nisso. Que agora não precisa mais né, ficar fazendo essa diferenciação toda, toda hora. É, é azul, é azul. Não importa se seja é. um... <risos> <risos> ou pastel, tá, tá tudo bem tá tudo certo é
1: uma coisa que eu fiquei na dúvida desse tipo de marca-texto é se a ponta não seca mesmo se tem alguma
0: proteção depois que proteção ela entra sim, é. uhum, tem sim ele inclusive nesse, no, no vídeo que a Molinha postou dá pra ver direitinho que parece até que é uma como se fosse uma tampa sabe, que faz ah, que... Sim. no que eu tenho aqui, que é da Bionic que a gente tinha falado que tinha acabado, mas está voltando ele terá novidades em breve <risos> é, ele também, dá pra ver bem que assim, quando você aperta o clique ele abre uma um negocinho, uma proteçãozinha de plástico e aí quando você solta ele ele fecha, então tem essa Engenharia. essa preocupação é, se não secaria com certeza, né? ainda mais essa é. ponta super porosa, não tem como Começando o segundo bloco do Não é Só Papelaria. Tenho certeza que o tema dessa semana interessa para todo mundo. A gente vai tentar ensinar vocês, ou ajudar vocês, para ser mais exata, a como escolher o planner ideal para você. Então, a gente sabe que tá chegando. Está chegando outubro já, né? Em geral, em setembro o pessoal já começa a lançar os modelos novos, o que está em alta estampas novas, miolos novos, e tenho certeza que você fica doidinho ali rolando seu Instagram, que nem a gente fica também. Então, vamos tentar entender um pouquinho do que tem diferente em cada modelo, características tanto de encadernação, quanto do, das semanas, dos dias propriamente dito, e vamos passo a passo, que temos um material... Bem extenso para dividir com vocês e temos uma especialista em planejamento, né? Como vocês já sabem, estamos em ótimas mãos.
1: <risos> Nossa, que título, que título pesado, né? Nossa, mas eu vou dar uma, vou dar uma informação para vocês aqui, que eu fiz uma lista no ano passado e eu não sei se ela está tão completa assim, né? É uma lista, enfim, que eu faço sempre de papelarias... É, artesanais, marcas menores, deu 49 planners. Só. Tipo assim, só dessas papelarias que eu costumo conferir. Assim, e mesmo assim, não falei de todas. Então, pra vocês terem uma ideia de quão é difícil, se você gosta muito de papelaria, esse monte de loja lançando coisa ao mesmo tempo, meu Deus. Tem gente que já tem sua loja favorita e vai naquilo, né? Mas quem tá começando o planejamento às vezes fica muito perdido, né? Tipo assim, ah... Que eu não sei o que, que eu vou usar, o que, que eu gosto. Então, a gente vai seguir. Primeira etapa é tipo de encadena... encadernação. <risos> eu sempre confundo essa palavra, gente. <risos> então, volto. Primeira etapa é o tipo de encadernação. que a gente tem aí, né? Vamos listar o Airo, né? Que é o espiral. O chique. <risos> é, Brochura, E é o Moleskine aí que a, que a Bruna falou, que a gente chama de Moleskine para não dar ruim. Fichário barra argolado, que o pessoal gosta de chamar de argolado, o TN, que é o Travelers Notebook, que eu já expliquei pra vocês, que é aquele modelo que é uma capinha, que você vai colocando o, os caderninhos, e o disco ou o WIDO reposicionável, né, que é o mesmo sistema ali, só muda o finzinho ali, né o é disco ou é airo. Tendo todas essas opções em mente, vamos lá. O iro e brochura, eles são planners geralmente mais fechados, né? Você não pode mudar nada, ele vem ali prontinho e assim você vai usar ele o ano inteiro dessa forma. Então, geralmente o Idle é mais comum, né? Do que o brochura. Apesar que agora tem bastante planner bruxura também, mas o Aro permite você ter aba divisória para você se achar ali durante o mês, um bolsinho plástico, aquele bolsinho de papel, né? Então ele é mais aberto ali a acessórios, vamos colocar dessa forma. E o brochura ele também é fechadinho, só que por ele ser um modelo costurado, é muito difícil fazer divisória, colocar um bolsinho. Então, às vezes, o pessoal faz algumas adaptações, mas ele é um modelo que eu particularmente gosto muito, e a gente vai falar de preferências. Eu gosto porque ele é reto, então não tem nada dividindo no meio. Então, eu vou fazer alguma decoração, alguma coisa assim, eu gosto de abrir e não ter nada atrapalhando aquela parte do meio, então... Bruxura já é, vou falar pra vocês, aqui é que é uma preferência minha. Tendo esses dois modelos, a gente vai agora pros planners de fichário ou o o reposicionável, que eles são ali, é... Wire-o, né, ou disco, eles estão ali mais ou menos na mesma categoria, porque, diferente dos outros planners que eles são fechadinhos, esse aqui você tem uma gama gigantesca de opções. Ele vai ter ali diferentes tipos de miolo, que você pode encaixar, trocar de lado, você pode colocar divisório assim, assado, pode colocar reguinha, estojo, que a gente tá vendo que tem muitas coisas diferentes, acessórios, principalmente de disco agora, a gente tá com um caderno de gente lançando uma coisa atrás da outra, mas eles são modelos mais flexíveis, então, por exemplo, ah, eu não gosto, é, eu escrevo muito, e aí eu, a minha semana um espacinho não dá. Você pode encaixar ali dentro um, uma folha pautada, pontilhada, e ampliar aí a sua semana, né? Você tem essa permissão de ir trocando de
0: lugar. Sim. E... e colocar em sites específicos de repente você quer fazer o um planejamento financeiro ali também aí muitas marcas uhum. disponibilizam né um miolinho só com planejamento financeiro planejamento de viagem hábitos diários aí você consegue ter essa versatilidade também de deixar com a sua cara ou com a cara do que você precisa né organizar
1: sim esses são é um os modelos mais é, versáteis, assim. principalmente quando você está começando, eu acho que é legal você testar um modelo desse, porque você ainda não sabe o que, que você quer, o que, que você precisa. E aí, ao longo do ano, ao longo do tempo, você faz assim, ah, não, eu preciso de tal coisa. Então, você vai e o um módulo separado e encaixa ali. E aí, você vai fazendo essa, esse quebra-cabeça ali, montando exatamente aquilo que você precisa. Geralmente, eles são mais caros, mas... A capa aí você vai usar todos os anos, enfim, se você comprar uma, uma capa de qualidade, você vai só trocando miolo aí infinitamente. E tem várias lojas também que vendem só miolo. Então, ah, não gostei do miolo do Caderno Inteligente. A ah, fulana de tal faz é, miolo que dá certo no, no disco do Caderno Inteligente. Aí você vai fazendo essa mistura, que eu acho muito legal também. Sim, eu não sabia disso, que tem
0: loja que faz só miolo.
1: Sim. Às vezes, assim, elas têm também o, as capas delas, mas geralmente ela encaixa né, em outros, outros modelos de caderno. Principalmente furação de caderno inteligente, um monte de gente faz refil para o caderno inteligente. Quando é argolado, é muito mais fácil né, bater ali o furo, né? Então tem, tem bastante opção, assim, se você quiser usar a capa de um e o miolo do outro que você achou mais interessante, que tem um formato que você gosta mais. Eu acho bem legal. Tentei usar <risos> fichário esse ano, foi um fracasso, então é... eu estou contando isso para vocês porque é muito importante testar, né? a gente não sabe, principalmente quando a gente está começando, a gente não sabe o que, que funciona, eu já testei 50 milhões de coisas e aí hoje eu fui super influenciada achando que eu ia, me... né? porque a premissa do fichário, do ragulado é muito linda, né? você vai colocando tudo ali no meio, mas igual eu falei, eu não gosto de nada dividindo a página, só isso. É realmente maravilhoso, mas eu não gosto de nada dividindo a página. Então não deu certo pra mim por esse motivo. Mas se você não se incomoda, manda ver, eu acho isso.
0: Mas foi só por isso? Só porque não tinha ali a, a junção? Porque eram folhas separadas, que você não curtiu o fichário?
1: Foi um dos motivos, acho que foi o principal. Mas também na minha escolha, eu escolhi um tamanho... Pequeno, eu achei que ele seria um pouquinho maior. E aí, como eu escrevo bastante, eu tava me achando meio presa, sabe? Ali naquele espaço reduzido. E aí, como o fichário, a folha, ainda tem aquele espacinho, né, entre. Ó, ó. O furinho e o final da folha, ainda tinha menos espaço ainda, aí acho que foi uma combinação de ter essa divisão ter que ficar tira, põe, tira, põe porque o, o fora do fichário pelo menos é espaço, se ah, você tem uma mesa pequena, às vezes o fichário ocupa muito mais espaço do que um caderninho ou um que você pode é, dobrar e enfim, ver só aquela partezinha, então tem várias questõezinhas também que você tem que pensar mas você pode tirar as folhas também Sim, era isso que, que eu ficava irritada, sabe? Eu, eu sou prática, então eu quero abrir e escrever. E aí tinha um lado, assim, que eu virava que eu não conseguia escrever por causa da argola. Então, tipo assim, era, só
0: foram várias questõezinhas que foram me irritando.
1: Pra você não adiantava tirar,
0: escrever, escrever fora e devolver? Você queria escrever nele?
1: Eu queria escrever nele, eu queria abrir e já escrever e porque eu, 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 eu gosto de ser prático, então eu gosto de fazer um negócio na hora. Abriu, escreveu, fechou. E, e guarda. Então, é aquele negócio de abre, tira, coloca a folha de novo, fecha. Aí eu quero o um negócio que tá lá pra frente, aí eu tenho que fechar, abrir do outro lado. Né? Então, tipo assim, esse, essa combinação aí me, me deu um pouquinho de agonia. Mas, vou indicar aqui, Jaque, que é uma amiga querida, a planner da Jaque, que usa fichário. Foi a minha inspiração e ela é maravilhosa e ela usa fichário aí faz um tempão, sabe tudo. Então, quem gosta aí desse argolado Segue ela lá, que, que vale a pena. É, e o último ponto desses de encadernação é o TN, né? Que ele é uma mistura de fichário, que você vai colocar ali vários cadernos. Então, tem essa possibilidade de modularidade. Mas também tem a vantagem do brochura, né? Do moleskine, porque ele é costuradinho. Então, você vai encaixando os cadernos costurados no, na capa. E aí você tá a Craft e a Sônia Rondon, principalmente, que fazem esse modelo de, de tênis. E aí geralmente ah, tem o módulo só do planner, que é trimestral, aí tem o módulo do caderninho é, de financeiro, módulo do caderninho é, pautado, pontilhado, só bloco, módulo fitness, que também que você pode colocar ali e ter tudo num lugar só.
0: E é muito legal, né, que, que nem você tinha falado antes, dá pra colocar outras coisas também, né, no, nos, nos elásticos não só cadernos então, é muito legal Sim, o, o tênis também é bem interessante porque,
1: por exemplo, ah, você não quer levar o, o ano inteiro de caderno no seu tênis. Você leva só o primeiro trimestre, assim, quando você estiver passando para o próximo, você leva dois, mas mesmo assim. Aí você pode carregar outros módulos ali junto, só fazer um diário, fazer um caderno de colagem. Igual eu falei, fazer sketchbook, que eu já fiz isso também. Então, é uma opção. E aí, igual eu falei, se você nunca fez, nunca se planejou antes... Pega qual desses modelos aí você acha que vai ser mais interessante ali na sua rotina e testa primeiro, mas vamos falar dos próximos tópicos. <risos> o próximo tópico, eu já dei uma introdução nele, que é a questão do tamanho. Que você vai levar o planner para todos os lugares? Você vai deixar em casa? Você escreve muito? Você escreve pouco? Acho bom é, levar isso em consideração também, porque, por exemplo, ah, não, eu quero deixar o planner em casa e eu escrevo bastante tem planners maiores, assim, que às vezes é, é interessante pra você, e como você não vai carregar por aí, o um planner geralmente fica pesado, né, porque é um ano inteiro ali condensado, então você pode comprar um planner maior. Ah, não, eu sou prática, eu gosto de carregar na bolsa, vou lá pro trabalho, pra faculdade, então você pode investir num planner A5, ou até menorzinho ainda, então é importante ficar de olho nessa questão do tamanho também. Próxima próximo tópico eu acho que é um dos mais importantes que é o layout semanal né é, se vai ser tem vários modelos de layout semanal tá? o pessoal geralmente fala é, horizontal e vertical mas tem também um quadrante que ele é ou cruz que eles chamam que ele como se divísse é a página em quatro que também é um modelo de layout além né de agenda e o planner com o horário também então tem às vezes é semanal mas ele é horizontal com horário, então a gente tem que avaliar também essas, essas questõezinhas na hora
0: de escolher o layout. Eu tava aqui pensando em qual eu prefiro o, o quadrante, eu acho que eu não me lembro de, de ter usado e nem ter tido, não lembro de nenhum, assim, mas do, de todos os outros eu já usei, é, tanto na horizontal quanto na vertical, com horário e tal... E eu ainda sou fã da agenda, uma folha ali inteirinha para um dia, é o que eu preciso.
1: É, então eu vou começar por ela, né, a agenda é... Eu tô colocando ela aqui na categoria de planner, que tem gente que chama planner de agenda ainda, cada um dá um nome, vira meio zona, mas a agenda vai ser ali um dia por página, geralmente sábado e domingo vai ser dividido ali, mas espero que as agendas façam <risos> todos os sábados e domingo também, um dia completo, por favor, obrigado mas é para é aquela pessoa que realmente gosta de escrever bastante e não se preocupa tanto de ver a semana completa ali no né, como um todo. Geralmente a agenda também tem algumas que tem horário, né? então você pode separar também por, por horário, é, é legal também. É, a diferença principal do planner na horizontal para o vertical é dependendo. Ao ah, horizontal você escreve frases longas, às vezes é bom é você um planner horizontal. Porque senão você vai ter que ficar dividindo a frase ali no planner
0: vertical. Não dá, né? não ah, você pode dividir em dois também, né? Na sua eu cabeça ali. Bom. Você escreve um pouquinho aqui, um pouquinho ali e pronto.
1: Tópicos de um lado, tópicos do outro. <risos> é, eu acho que o mais legal do vertical é isso que você pode dividir, né? Então, por exemplo, tem o vertical que ele já vem com um espacinho, tipo, a ah, três quadradinhos ali, é... Para você fazer manhã, tarde e noite, ou se você quiser separar por é, trabalho, estudo e pessoal, você pode fazer essa divisão. Então, acho que a principal diferença do horizontal para o vertical é essa. O vertical você consegue fazer essa divisão. Então, se você gosta de separar ali visualmente as coisas, acho que o vertical seria uma opção mais legal. E o quadrante. O legal dele é que todos os dias vão ter o mesmo tamanho. É muito difícil o horizontal ou vertical sábado e domingo ter o mesmo tamanho. Mas no quadrante sim, né? Porque ele vai dividir a página ali em quatro e ali, né, a semana tem sete dias, vai sobrar, vai sobrar um. <risos> então, geralmente, ou a, a marca coloca lá notas, ou faz um controle de hábitos, bota alguma coisa ali para preencher aquele espaço. Então, se você é uma pessoa que tem muitas tarefas também no final de semana, às vezes um é um planner que tem sábado e domingo é, do mesmo tamanho, seja mais interessante para você. E vou falar da, dos horários também. É, tem gente que não se importa muito de ter essa divisão por horários, tem gente que gosta de ver e usa, tipo, o Google Agenda, né, tudo separadinho por bloco, então talvez para quem tenha essa organização já no, no Google Agenda, se dê melhor com esse Planner de horários, e principalmente para quem trabalha muito com horário específico, né, com hora marcada. É, nutricionista, dentista, médico, que tem esses horários definidos seria legal também o Planner com horário. Então, fica aí essa observação.
0: <risos> é, só... Não, pensando assim em é... Não, não sei, porque você precisa meio que organizar, saber organizar sua vida por tópicos, né, curioso isso, por...
1: você <risos> em qualquer ter mais um desses casos.
0: Fala. Não, tanto em horários quanto no vertical, no horizontal, é um espaço muito pequeno, você tem que saber por tópicos, você, você sucinta, né, com duas Sim. palavras, resumir o que você quer, ou você não faz muitas coisas no dia também, né, é uma possibilidade.
1: Não, mas acho que geralmente quem usa planner sempre tem um bloco auxiliar ali, então um post-it, alguma coisa que vai... No... É, eu, eu, vou... eu não uso planner, gente, então assim, quando eu usava, a minha questão era essa, tipo, eu preciso escrever várias coisas onde eu vou escrever... Ah, não, meu dia aqui tem 50 milhões de tarefas. Mesmo que eu não vá colocar todas essas tarefas no mesmo dia, eu preciso de um espaço pra anotar tudo que eu preciso fazer pra depois vir colocando. Ah, isso aqui eu vou fazer na segunda, isso aqui eu vou fazer na terça. Então, um bloquinho de anotação, às vezes, ajudaria nesse sentido, sabe? Que você colocaria ali junto. Ah, falei assim, ah, esse aqui eu consigo colocar na segunda, esse aqui eu consigo colocar na terça. Aí você vai se organizando então, fora do planner,
0: entendeu? E, e, e talvez se organizar com você mesma, sei lá. Porque assim, mas você tem que cumprir tal tarefa. Deixa eu pensar em alguma coisa. É... Não consigo pensar em nada prático, sem ser do meu trabalho, mas pra executar tal tarefa, você tem que, que subtarefas pra essa tarefa dar certo. No meu, na minha uhum. organização, eu coloco todas as subtarefas, mas talvez as pessoas sejam mais sucintas e colocando só a tarefa mãe, já resolva pra ela. Ela já saiba o que ela tem que fazer um por um. Eu gosto de colocar tudo porque eu gosto de, de dar o check e me sentir produtivo.
1: É, então, é, é exatamente acho que a, o principal desse, dessa nossa conversa é justamente isso, você saber o que, que você precisa, entendeu? Ah, então, você já sabe que na, você precisa listar todas as subtarefas daquela tarefa principal. Então, você sabe que esse espaço vai rolar, entendeu? Se você faz sei lá, é, cinco tarefas mãe no dia e cada uma delas tem sete subtarefas, não dá, não cabe, entendeu? Então seria a questão ou de usar uma agenda, que vai ter um espaço maior, ou fazer um bullet journal, que você consegue, sei lá, cada projeto, você faz uma página para cada projeto e você vai marcando é, cada página naquilo, né? cada tarefa naquela página. Então, é questão de saber a sua rotina mesmo. Então, a pessoa que trabalha com horário, é muito melhor pra ela trabalhar com um planner do que com bullet journal, porque ela tem um horário, às vezes, do mês inteiro fechado. E o bullet journal você vai construindo. Então, o legal do planner, você ter aquela visualização de como tá a sua semana. tipo ah, Porque na agenda, às vezes, a gente não tem isso, né? Tipo, ah, minha semana tá cheia, ou eu tô de boa? Será que nesse dia eu posso colocar alguma coisa? Então, acho que o, o Planner, você consegue ter essa visualização completa de como tá toda semana. Você pode colocar alguma coisa em algum lugar ali. E vamos falar de uma coisa que eu acho que eu deveria ter falado antes, mas uma coisa importante também é se você prefere Planner já com datas ou um Planner permanente. Porque é... Eu vejo muitas muita gente que tem dificuldade de usar o planner permanente por essa questão também às vezes ah tenho tarefa que vou fazer daqui a dois meses e o planner permanente não está preenchido a dois meses para frente aí você vai ter que ir fazendo essa né, adiantado e às vezes a pessoa fica meio com preguiça então esse tipo de pessoa que tem muitas tarefas com data marcada mais para frente seria ideal um planner datado a pessoa do planner permanente é aquela pessoa que não sabe se vai usar o planner. E, e fica meio na dúvida, sabe? Tipo, ah, não sei se vai dar certo, então eu vou pegar esse aqui. E aí se, se não funcionar, eu vou usar, sei lá, dois meses. não funcionou, eu vou pro, pra outra coisa, entendeu? Tipo, aquela pessoa que tá meio em cima do muro aí, eu acho. Aí é, não desperdiça é espaço. É, ou assim, né? <risos> Dá
0: pra né? começar, tipo assim, é... dizer...
1: Começa, aí começa 50 milhões de Planner, eu quero começar a usar o Planner agora. Estamos em setembro. Aí a pessoa do Planner é permanente. Porque eu recebi Planner da Cícero, que é 2024. Eu queria usar agora? Eu queria, mas é tudo datado, então tu não tem como. Então, assim, essa questão do datado ou do permanente que pega bastante. E também uma dificuldade que eu particularmente tenho com o permanente... Eu não tô querendo influenciar ninguém, tá? Mas é que às vezes as semanas não batem, então a gente nunca sabe quando começa a semana do mês, quando termina a outra e fica aquela confusão às vezes o planner tem cinco semanas, às vezes o planner tem quatro semanas e meia, e aí tipo, esse meia cai no... é, é confuso, gente, então quando você pega um planner permanente pode ter essa, essa primeira impressão aí, você nunca vai saber onde começar seu planner, tem que fazer uma continha antes de começar a sair colocando data nele. <risos> Já
0: aconteceu com você isso? Já aconteceu. Assim, eu acho que eu tentei umas duas vezes usar Planner. E as duas vezes foram Planners permanentes. E aí sempre sobrava. Sempre. Não durou muito tempo, não. Não consegui usar um ano. Mas eu me lembro que teve uma... Um, um início de ano, assim, que tinha muita coisa pra fazer com datas certas. É, tinha bastante coisa até do Instagram. Posts, pubs e tal. E aí me ajudou bastante. Justamente pra essa questão de ser sucinto, sabe? Ah, preciso postar isso tal data, isso e tal. E aí, me ajudava. Mas essa questão de sobrar, sempre sobrava. <risos> Nunca dava certinho.
1: É, a, a minha mãe é o meu, meu termômetro para planners, assim, né? Todo ano eu dou um planner para ela, e aí... Eu meio que fui treinando ela nisso Ah, o que você quer no seu planner? Ela, ah, não, eu quero esse ano, eu quero um datado Eu não quero permanente, não E aí ela fala assim, ah não, esse layout eu gostei mais do que esse Então ela é meu teste, sabe? Ela vai usando ali e vai me falando o que, que ela gosta O que, que funciona no dia a dia dela ou não Sim,
0: Sim. Eu, eu, eu faço isso mais ou menos com a Lê Só que ele gostou muito de um que não existe mais Então eu, eu nunca consegui depois disso <risos> substituir era uma... era uma empresa que se chamava Analógica, não sei se você lembra. Eles só faziam um planner, era específico esse modelo de planner, não tinha diferencial nem nada. Era um brochurão bem grande, é, sei lá, maior que a 5, assim, tipo um tamanho médio, talvez. E. Ele gostou muito do design, do jeito que era, usou, amou. Nunca tinha usado planner na vida, amou e tal. Aí eu falei: Ah, que bom que você se adaptou com o planner. Vou te dar um planner. No, no ano seguinte eu falei: Não, vou, vou dar um planner pra ele. Aí eu dei um da ótimo, Da ótima não. Da confete. E. E aí ele odiou. Era permanente. E ele odiou. <risos> Porque a a minha mãe ficava adaptar. brava comigo,
1: ela falou assim, eu não consigo fazer esse título bonito que você faz. E aí eu tinha que fazer o título pra ela todo mês, porque não tinha lá escrito, entendeu? Eu dava um adesivinho pra ela colocar lá e escrever qual que era o mês. É, foi meio caótico. Pois
0: é. Então, é bem pessoal mesmo, né? Por isso que a gente tá fazendo esse episódio, mais uma vez.
1: Sim. E você só vai descobrir isso testando, de novo. Testem. Ah, Yanni, você não tem medo de mudar no meio do caminho? Não, eu testo 50 milhões de coisas porque eu enjoo no meio do caminho também. Uma seguidora falou assim, ah, eu vi que você não tem medo de mudar. Eu falei assim, não, o negócio está tá funcionando eu troco. Ou eu enjoei da cara dele, eu troco. Eu tenho essa, essa liberdade, vamos colocar assim. É, e aí, mas... por isso que... É, por isso que a gente consegue fazer, fazer um vídeo assim, né? Tipo, eu tô falando, a gente consegue fazer um, uma pauta assim porque eu já testei muita coisa. Então, eu sei... O que, que dá certo, o que, que funciona ou não. Então, mas vamos convir
0: que para você é mais fácil, né? Porque você tem vários à disposição, sim. você não precisa gastar dinheiro com isso. É, é né? Tem que privilégio, né? Não, não tem que ser mais assertivas, né?
1: Pra não é, precisar a ficar gente. Mudando. A gente. Ainda mais planner, né? Que é um negócio caro, né? Vamos colocar, não tem planner menos de, é de 100 reais aí. É. Então, é muito
0: caro, muito
1: caro. A nossa função também é essa? Tipo, ó, o planner é assim, tem essa, essa opção. De acordo com a sua rotina, o que, que você acha que vai se encaixar mais. E aí, você vai testar ele um ano. Ah, não, não deu certo. Então, no próximo ano, você já vai ter a listinha, vai escreve mesmo. Ah, isso aqui funcionou, eu quero isso no meu próximo planner. Ah, isso aqui não funcionou, eu não uso. E aí, você vai fazendo essa eliminação aí nos próximos anos. Tô falando para quem não... Pode ficar mudando, assim, porque eu sei que é a realidade da, da maioria, né? Porque... É, não,
0: e, tipo, se, se... dá dó também, né? De tá. não... Ver folha em branco me, me dá... <risos> Agonia, assim, acho que de todas as vezes que eu desisti. Tentei começar com o planejamento com o Planner e, e desistir era por causa disso, assim, tipo, tinha um... Dois meses lindos que eu consegui fazer o planejamento certinho, tinha coisas escritas todos os dias. Aí fiquei um mês sem escrever nada e já fiquei triste. Falei, putz. E aí? Desculpa, mesmo que eu, sendo... eu É, exato. Mas, tipo, mesmo sendo permanente, eu ficava com uma noia de que, poxa, mas como que eu vou pular de março pra maio? Não, tá, tem alguma coisa errada, sabe? <risos> Enfim, loucuras. É,
1: eu... Eu tava vendo esse dia pra trás as minhas agendas da escola, sabe? Tipo, 2007, 2008, sabe? Há muito tempo atrás. E eu começava lindamente o Ru. E de repente, pá, não escrevia mais nada. Aí a agenda tá, tipo assim, toda em branco. Aí eu tentava, não, vou fazer uma colagenzinha. ser aquelas agendas cool, entendeu? Mas eu não dava conta. Então a agenda, pra mim também, não é, não é o ideal. Porque, igual, eu falo assim, ah, Final de semana, às vezes, não tô com vontade de escrever. Aí vai ficar o final de semana vazio. Aí eu vou achar ruim. Falei assim, ah, não, não tô usando o negócio do jeito certo. Então, o Bullet Journal me ajudou nessa pressão, sabe? De, tipo, ah, não, preciso fazer tudo certinho. E já vou dar puxar o gancho aqui. Eu não lembro o episódio, mas a gente já falou de Bullet Journal aqui. Então, se você ficou curioso pra saber qual que é a diferença entre um e outro, volta uns episódios pra trás que a gente já deu essas dicas também de, de Bullet Journal.
0: Ih, vamos falar de.
1: Nossa, <risos> tá vendo? Eu nem eu joguei essa tá agora. cabeça agora. É, <risos> eu gostaria de lembrar, mas não
0: vou lembrar.
1: Nossa, já são 26 episódios, hein? É bastante coisa para lembrar. Sim, olha a responsa. <risos> é, vamos falar agora de tipo de folha, né? Ou gramatura. Também é uma questão importante. É, se você é louca da papelaria, provavelmente você usa 50 milhões de canetas diferentes que é fazer tudo coloridinho, bonitinho tem é, planners principalmente, eu não vou colocar agora nomes, porque eles já melhoraram bastante né, mas tem planner às vezes que é mais fininho tem folha às vezes que é mais fininha né o padrão de caderno escolar, vamos colocar ali, é 56 então você vai colocar o um marca texto estabilo ali vai ficar tudo manchado para trás. Então, assim, preocupação com folha, com gramatura também é algo a se pensar. E aí você vai saber disso também, dependendo da, da tua realidade ali, do que, que você usa no teu dia a dia. Se você usa muita caneta é, da Estabilo, às vezes um, um planner de folha 90 ou 120, é mais interessante. E isso vai também à questão do peso, né? Quanto maior a gramatura da folha, mais pesado vai ser o seu planner. Porque, de novo, é um ano de folha. Então, ele vai ser mais pesado. Então, se eu quiser uma folha de 120 de gramatura, às vezes é um plano de ficar em casa, não é um plano de levar por aí, né? Então, tem que sempre fazer esse, esse contraponto. Tem de 120?
0: Tem. Todas Os as folhas? Os artesanais tem. Uhum. Nossa, deve ser gigante. gigante é grande de, de tamanho. assim. É. Caramba, não sabia não. Achei que fosse 90 o. Ou... O padrão, o padrão do, dos artesanais. É,
1: o, o padrão geralmente é 90, né? Agora até libra acho que tá
0: fazendo 90, né? Eu, eu acho baixo. que esses tilibra mais populares, a, a gramatura é 90, se não me engano. É. Aquela linha rap, aquele outro que é mais uhum. de, de astros e tal. Se não me engano, é 90, sim. E é importante. Aí também é importante, bom, você sabe muito melhor que eu, né? F usar uma folha que tem ali na. Alguma folha que você não vai usar do começo do final pra testar as canetas. E não testar diretamente no que você for escrever, sempre fazer ali um, um pen-teste das canetas que você mais usa, ou que você quer usar, para ver como que ela vai se comportar no papel, né? Porque às vezes não é certeza de que tem diferença de porosidade também, né? Não é só a gramatura o que influencia para uma caneta manchar, passar para outro lado, enfim.
1: É, e também tem diferença, né? Por exemplo, se é uma folha pólen ou se é uma folha branca... Tem, tem essas questões também que eu acho legal de vocês avaliarem se vocês gostam do planner com folha amareladinha se você gosta do planner com folha branca então vejam essa questão e, e eu falei disso me lembro também é questão de se o planner é decorado ou não por dentro né então às vezes é, você gosta de botar cor e adesivo e encher tudo de decoração planner com a folha preta e branca, né? Ou cinza ali. Seria mais interessante pra você. Ah, não, não gosto. Quero um planner bonitão. Às vezes o planner da t que vem ali todo coloridão, já é mais, mais ideal. Então, tenho isso em mente também. Sim. Ou você ser é minimalista, né? <risos> tem essa opção de a pessoa ser minimalista. É, tem isso.
0: Nenhum nem outro, né?
1: Nenhum nem outro, né? E, Nenhum, outro, né? <risos> e eu acho que o último é a questão das ferramentas. E eu acho que é o mais é, difícil, porque eu estou colocando ferramentas, assim, listas, roda da vida, controle de hábito, controle financeiro. São todas essas ferramentas extras que o Planner tem essa vantagem de ter, né? A agenda geralmente não vem com esse monte de coisa extra, porque ela tem ali um dia por página, ela precisa ser mais condensada. Mas o Planner tem essa vantagem ali de vir com várias ferramentas. Geralmente padrão é um controle financeiro, algumas listinhas ali para você fazer ali ao longo da, da, da semana, né, dos meses. Mas tem uns que levam para um patamar assim completamente diferenciado, né, com ferramentas daquelas que eu pelo menos aprendi na faculdade, de produtividade, matriz de prioridade, é, de tarefas. Tem um é, definição de meta, que você coloca a meta e vai esmiuçando ela ali a, ao longo de todos os meses, então assim é, você tem que ver realmente qual é, que é a tua expectativa e a realidade em relação às ferramentas que você vai usar, porque todos esses planners, principalmente esses que tem muita ferramenta, eles são milagrosos, tipo assim, se você usar esse planner, você vai ser a pessoa mais organizada e planejada e vai atingir todos os seus sonhos, entendeu? Mas se você for uma pessoa tipo eu Que não gosto de ficar refletindo Não gosto de fazer 50 milhões de coisas no, Assim que abre ó, o caderno Você não vai usar isso, entendeu? Então não é uma coisa
0: útil pra você Cara, mas esse é um discurso muito fácil de comprar, né? Eu compro fácil e fácil esse discurso Eu também De que este produto vai mudar a sua vida Eu, eu sou essa pessoa Sim. E eu, eu tenho muita vontade de ser uma pessoa organiz... Planejada, né? Não necessariamente organizada também organizada, acho que faz parte. Nesse sentido, assim, de, de metas e objetivos. De ter uma meta principal e vendo como que eu tô... É, indo em direção a ela dia a dia, mês semana a semana, semana, mês a mês, sabe? Assim, eu acho isso, isso muito legal. Mas eu nunca consegui fazer. Não sei se não me empenhei o suficiente. Não sei se não é o meu perfil. Ainda não sei. É, então, se eu vejo alguém falando isso... Da hora eu me interesso. Não vou dizer que eu vou comprar porque eu sou pão dura e acho que não vou usar as coisas. Mas eu, eu, me inter... eu paro pra ouvir, sabe? Eu acho que é um discurso muito, muito encantador. É,
1: realmente, assim, é, o discurso é lindo e você fala assim: nossa, eu quero ser essa pessoa, entendeu? Eu quero ser essa pessoa organizada, eu quero acompanhar tudo, porque é igual a questão essa é expectativa, mas na né, realidade às vezes você tá na correria e aí você tem que ficar é, voltando naquele monte de ferramenta ai ah, tá, isso aqui ai ah, eu fiz isso aqui e aí às vezes isso dentro da tua rotina fica muito puxado e aí você não vai fazer então é muito alinhar aquilo ah, tudo bem, é uma coisa que você quer mas você consegue fazer isso sem aquela ferramenta você consegue manter isso mesmo sem aquela ferramenta, se você conseguir fazer isso sem aquela ferramenta, quando tiver aquilo vai te elevar 50 mil vezes, entendeu mas se você não faz isso, se você quer fazer isso não vai ser a ferramenta que vai te dar aquele
0: empurrãozinho, eu acho né? eu acho também, eu acho que é que nem a gente falou de lettering né? que dá pra fazer lettering com caneta azul bique e é isso, você precisa de um papel e de uma caneta para se organizar, seja lá do jeito que for, até com esse tipo de, de método de organização mais rebuscado, é, então talvez seja o caso de se você já se organiza desse jeito e acha que aquilo ali vai facilitar a sua vida, vai nessa, mas não é aquilo que vai fazer com que você se organize, né a gente precisa ter isso em mente. Sim.
1: É, e, e é uma coisa também que você vai encaixando na sua rotina o planner tem espaço é, às vezes eu estou falando na questão de ah, o controle de hábito, você quer melhorar um hábito e, e você gosta de ver ali naquela semana, se você fez aquele hábito você gosta de ver o mês no, no geral, vai testando isso também, ah eu preciso de um controle financeiro muito detalhado ou eu tenho uma planilha que vai me ajudar é, ah, e você acha que tem planner que eu vi ultimamente que tem lista de viagem, sabe? Checklist de viagem. Ah, eu faço uma viagem por ano no máximo. Aquela, aquelas três folhas vão ser úteis para mim. Eu consigo fazer isso dentro do Planner em um outro local, sabe? É analisar realmente... É, ferramenta por ferramenta, se é uma, algo que é útil para você, que vai fazer diferença, ou se vai estar tá só enchendo linguiça, assim, dentro do seu planner e ocupando espaço. Então, fiquei bem atento a isso também, porque quanto mais ferramenta, mais milagroso, mais caro vai ser o planner, provavelmente. Então, tomem cuidado em relação a isso também. Acho, acho que o principal é isso, faça essa análise, senta e fala o ah, que, que eu preciso, isso aqui é essencial, do meu planejamento. E aí, tudo que não foi essencial, aí você vai ali ajustando. Ah, esse aqui tem isso que é legal, esse aqui tem isso que eu não gostei tanto, e aí você vai vendo caso a caso, né? Empresa a empresa. Então, acho que basicamente é isso. Conseguimos falar sobre tudo
0: é isso, contem pra gente nos comentários ou mandem mensagem no Instagram sobre qual tipo de planner vocês mais gostam costumam usar, se vocês vão se aventurar em algum novo método, algum novo modelo pra 2024 dividam com a gente o, os gostos de vocês sim e a gente
1: não tá falando marca aqui específico nem nada porque é até difícil né então, mas se vocês tiverem qualquer dúvida aí, tá o meu perfil aberto o perfil da aberto também pra vocês, né, ah, qual marca que você gosta mais, o que, que você acha mais interessante, porque a gente ajuda vocês aí nesse sentido, porque realmente é muita coisa e fazer essa, essa escolha às vezes pode ser penoso principalmente,
0: igual vou voltar você vai fazer o guia esse ano, ou não? não estou
1: com tempo, infelizmente, para fazer guias mas eu tô postando, tô postando principalmente pro pessoal que faz parte do, do clube, todas as opções, e vou tentar dar uma organizada, pelo menos, pra quem faz parte do clube. Então fica a dica, gente, assinem o Clube <risos> Papelaria News.
0: <risos> Chegando agora na reta final aqui do nosso 26º episódio do Não é Só Papelaria, veja só... <risos> Temos recadinhos é, de pessoas que deixaram uma mensagem pra gente lá no próprio Spotify. Então, quando você for escutar o episódio, dá para deixar um recadinho, tem uma caixinha lá também. A gente sempre deixa uma enquete por episódio. Então interajam com a gente, que pra gente é muito legal ver esse retorno de vocês. E a Lumaia, ela deixou um recado que diz. Achei maravilhoso o episódio. As novidades da Cis, estou curiosa agora. A entrevista foi o auge. Sou fã da ótima há anos e saber da história só aumentou a admiração. Parabéns, meninas. Muito obrigada, obrigada. Lu. A gente também adorou entrevista. A gente sempre fala isso, né? Que a gente <risos> adora quando tem entrevista justamente por isso, porque conhecer a história das marcas é, é bem satisfatório, né? Assim, marcas que a gente acompanha há anos, e aí
1: saber os detalhes é muito legal. Eu nunca queria imaginar que a ótima começou fazendo espiral, gente. Eu fiquei chocada com essa informação. É, que... <risos>
0: E que 80% é corporativo, a gente vê tanta coisa de papelaria e ainda tem 80% que é corporativo. Incrível. É incrível. É
1: muito legal a gama de produtos deles, eu gosto. E se puder, a gente ficar falando mais ainda e mais, mais, fazendo TVs gigantescas, mas vamos condensar a maioria no máximo, né? <risos> Isso. Sucinto. E o Ezequias falou: Papiro sempre ouvindo. Amamos seu podcast. Então pessoal da Papyrô Ezequias Ezequia, que está representando. Agora a gente tem o um nome para poder associar
0: a... a papelaria. Muito obrigada. Isso aí. beijo Ezequias. Muito obrigada por ver a gente. Então é isso. Encerrando aqui, mais um episódio do Não é Só Papelaria. Muito obrigada para vocês que chegaram até aqui. Lembrando que a gente adora receber mensagens de vocês. Seja no Spotify, seja no Instagram. Marquem a gente quando estiverem ouvindo nos stories. A gente realmente é, gosta muito. E é a forma da gente saber que se vocês estão curtindo, né? Com quem a gente está falando. Isso para a gente é muito importante. Então, vocês podem seguir a gente no Não É Só Papelaria lá no Instagram. E mandar mensagem. Também pode mandar e-mail para o nãoesopapelariapodcast.gmail.com É isso, gente. Um beijo até semana que vem. Beijo, gente. Até a próxima.